0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于弹吉他的脱口秀节目，我是狗馒头乐队的吉他手 Bob。今天呢，我们继续来更新吉他效果器系列。去年年底的时候啊，我们聊过一期关于调制类啊 modulation 效果器的节目，讲了一大堆能让吉他的声音变得奇奇怪怪的调制类效果器。哎、呃，比如说这个让声音发生呼咻呼咻这种回旋的 Phaser 效果，还有让声音发生这种哇咻哇咻这种大回旋的 Flanger 效果，还有让声音发生这种惊心动魄的颤抖的 Tremolo 效果啊，还有就是把声音强行掰弯的 Vibrato 效果了。哎，但是啊，后来我发现、啊。那期节目呢，可能会产生一些误导作用，让听众小伙伴们觉得，哦，我懂了，效果器嘛，就是把吉他的声音弄得奇奇怪怪的、很不自然的那个东西嘛。哎，你别说，不弹吉他的朋友会误会啊，甚至有些弹吉他但是不太熟悉效果器的乐手朋友也会误解。哎，比如你看啊，那边有一个弹木吉他的哥们咱们去问问他了解不了解。哎，哥们儿，哥们儿，哥们儿，等会再谈，干哈呀、啊？哎，我问你个事儿啊，哎，你们这些玩木吉他的兄弟啊，平时呢也不用效果器，你们对这个效果器到底了解不了解啊？哎，谁说我们不用效果器啊？谁告诉你弹木吉他就不用效果器啊？我们演出的时候，我们也用效果器啊，比如说这个合唱效果呀、啊、EQ 啊、混响啊。慢着，你刚才说什么？我说混响啊。好。既然你那么碰巧的说到了混响，那我们这期就来聊一聊混响效果器。哎，你看我这个过渡啊，自然不自然？我自然你奶奶个腿儿！混响这个词啊，不管你弹不弹吉他，玩不玩音乐，一定是多多少少都听说过一点的。比方说啊，你们去 KTV 唱歌的时候啊，如果你觉得这个小姐啊不是，如果你觉得这个麦克风啊声音特别的干，哎，听上去没什么感觉，那就可以把混响调大一点，然后呢，你就会发现自己的声音啊浑厚湿润，简直就跟陈奕迅没什么两样。啊，当然这个是夸张的说法，其实人家陈奕迅睡觉打呼噜都比你好听一百倍了。哎，那为什么开大混响会有这样的效果呢？这个呢就要从混响的本质开始说起了。我们知道啊，声波在空气当中传播的时候呢，当它遇到这个障碍物啊，就会被反弹回来。比如呢，你在室内讲话的时候，声波会被你房间的墙壁啊、天花板啊、地板啊这些东东反弹回来。又比如你在山谷里面叫喊的时候呢，声波会被远处的山峰反弹回来，但是呢，每一次的反弹，声波都会被大幅度的削弱，因为障碍物的表面啊不可能是完全光滑平整的，所以呢，会有很大一部分的声波被它吸收掉，哎，就是它把这个波呀藏起来了，不反弹出去了，因此呢。当你在房间里面跟别人对话的时候，声波在室内要经过多次的反射和吸收，最后呢，因为极度的衰弱而终于消失。所以呢，在听感上，我们会感觉到听到的每一句话，在直接传到你耳朵里的那个声音之后啊，还有若干个声波混合，持续一段时间，才会最终归于安静。这种现象呢，就叫做混响了。但是呢，会有小伙伴说啊，哎，你讲的这个我理解啦，那就是回声吗？我在山谷里面大喊一声“我是你大爷”，然后你就会听到“大爷，大爷，爷，爷，爷”，爷」，就是这个原理吗？哎，但是我在房间里面讲话好像没有这种回声啊。我跟你讲哦，除非是经过特别声学处理的房间呢、啊，否则一般的房间啊都是有这个混响现象的啦。那为什么我们平时说话的时候感觉不到嘞？那是因为啊，第一，我们已经非常熟悉在房间里面讲话的这个情景了，所以呢，我们对于房间的混响已经习惯到了大脑会自动忽略的地步了。第二呢，也是因为房间的混响啊，不像山谷那么明显，因为墙壁啊、地板啊离你都很近。所以呢，原始声波和反射回来的声波传到你耳朵里面的时间差是很短很短的，不像山谷里面呢，几座山离得很远，声波在山之间反射需要经过比较长的时间，所以呢，山谷里面这个效果也就会比房间明显的多了。那么回到吉他上面啊，既然混响是自然界中到处都有的现象，为什么还要专门弄一个效果器？去模拟它呢？哎，那就是因为啊，我们在录音棚里录音的时候啊，专业的录音棚呢是经过专门的声学装修处理的，在录音棚的四周的墙壁和天花板上面啊，都安装了很多的吸音的设施，使得这个墙面和顶棚呢都能够吸收大部分射到上面的声波，而反射的声波呢，则是很小很微弱的。这样一来呢，你在录音的时候录进去的就是直接从音箱传进麦克风里面的干声了，几乎呢就不带什么反射的声波了。而现在又有了内录技术以后呢，声音甚至都不需要从音箱里播放出来再由麦克风拾取，而是直接通过内录线进到了你的录音设备里面，那就更没有反射的声波啦。于是呢，为了模拟真实环境的反射声波，就有了混响效果器，用它来制造出反射声波的效果。确实呢，有很多类型的吉他效果器啊，是对吉他的原有声音进行一些人工的处理，把它变得非常的个性化。当然了，你要是硬说这就是把声音变得不自然，那我也不能说你错了。不过呢，混响效果器它是反其道而行的。它就是为了让吉他的音色更加接近于自然状态下的环境声音而生的，那就很奇怪了。那你们这些专业录音师是不是吃饱了撑的呢？啊，花了好多好多钱去做这个声学装修，就是为了减少录音室里面的混响，然后录到了干声以后呢，再花好多好多钱去买一个混响效果器，再把混响模拟出来。哎，你们是不是钱多烧得慌啊？那当然不是啦，谁会嫌钱咬手呢？其实呢，这样做恰恰就是为了省钱。你想啊，假如说没有混响效果器啊，直接录自然环境的混响，那我这首歌要是只想要一个房间的混响，那还好说。但是假设我要一个大教堂的混响，是不是我就要租一个教堂在里面录呢？那我想要一个峡谷的混响呢？是不是我要带上录音设备和整个录音团队，跟我的 artist 一起打个飞的去峡谷里面录音啊？那我又想要隧道里面的混响怎么办呢？哎，我又想要下水道里的混响怎么办呢？录音也就算了，我要是现场再开个演唱会，哎，我总不能把所有的观众都带到峡谷里面去演一首歌，然后呢再把他们带到房间里面去演另外一首，再然后呢带到隧道里面再演一首吧？而混响效果器呢，就可以通过调整上面的 pre delay 啊、decay time 啊、tone 啊、mix 啊这些参数的设定值，来轻而易举地获得不同环境下面的混响效果了。好，那说了那么多呢，我们就来听听看混响效果器它的模拟效果到底是个什么样子的呢？我们就插好吉他架上效果器，来听听看这各种不同类型的混响，他们会制造出什么样的效果来？首先呢，我们先弹一个没有任何混响效果的清音的吉他声音。接下来呢，我们就开始给它加上混响的效果。首先呢，我们来加一种最普通的 room 房间混响。这个房间混响呢，就是模拟空房间里面的那种声场，它的特性呢，就是边界感非常的明显，有很明显的距离的那种空间感了。我们把房房间混响加上去试试看。是一种大厅混响后、哦，这个大厅混响呢，听上去它的空间就非常的大了，扩散很充分，而且呢，延音也很明显，感觉呢是一个边界不太明显的巨大的空间。那接下来呢，我们是一个叫做 Cave 山洞混响，哎，这个呢不太常用，它模拟的呢是山洞的那种壁仄狭小的空间，但是呢它的纵深又非常的深。再往后呢，还有几种不同的混响。前面这三种呢，基本上都是按照它模拟的环境的类别来命名的。那后面呢，有两种，它是按照这个混响的实现手段来命名的。第一种呢，叫做 Spring 弹簧混响。这个弹簧混响啊，是由一种模拟混响音效的早期装置发展来的。它呢，在一个盒子里面放上了几段拉长的弹簧，弹簧的两端呢各连着一个传感器，声音的这个电信号啊传到弹簧一端的传感器之后呢，被转化成了动能，驱动这个弹簧震动，在弹簧的另外一端呢，再将震动转化回声音的电信号，因为这个弹簧啊会反复的震动，原始的声音呢就会被反复的叠加，最后呢就模拟出了。这个声音慢反射的效果了，而这个弹簧盒子技术呢，在六十年代被 Fender 公司运用到了吉他音箱上面，也就是把整个弹簧盒子啊装进到他们的音箱里面，这样呢，当你开启音箱上面的这个 reverb 功能以后呢，就可以直接在音箱上获得混响的音效，而不需要另外再配置效果器了。但是后来人们发现啊，弹簧混响和现实当中的自然环境的混响。还是有很大区别的，但是呢，它那种闪烁的声音呢，又被很多人喜欢，所以呢，弹簧混响后来就变成了一种独立的混响类别了。好，我们来听一下。第二种呢，叫做 plate 平板混响，或者叫做板式混响。1957年的时候呢， a b r o a 的录音棚用了四个特别巨大的钢板结构的装置，模拟出了这种混响效果，让声音进入到金属板传导，产生反射回馈。它的特性呢是，呃，这个反射的声音非常的响亮，高频呢不像是自然的混响衰减的那么快。早期呢，它这个反射的密度很高，然后到了尾音的时候呢，它衰减的又非常的快。那我们就来听一下这个板式环响的声音是什么样子的。这这个数码技术的发明呢，在很多的另类摇滚啊，比如说像后摇啊，或者是像这个 alternative 的摇滚当中呢，会用到很多非常非常奇妙的混响效果。那我们今天呢，可以来听两种在自然界当中不太会有的混响效果，比如说、啊、第一种叫做 shimmer， 这个呢，经常会被用在后摇里面。我们来听听看，这个所谓的 shimmer 效果是什么样子的。you、mm -hmm. 这种混响效果是不是就不像是地球上会发出来的声音了？那接下来呢，还有另外一种也不像是地球上会发出来的声音，但是呢，它还蛮好听的。呃，在我的这块效果器上面呢，它叫做 Sustain。我们来听听看 Sustain 是什么样的声音。OK， 那么今天呢，我们的节目就到这里了。啊、呃，这就是混响效果器的作用。不知道大家觉得混响效果器好不好听呢？欢迎大家留言评论告诉我。OK， 那我们下次再见，拜拜。